0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Julia und Katharina. Da wir leider ja immer noch im Abstandhaltmodus sind und die meisten Kneipen eher an leere Bahnhofshallen erinnern, hoffe ich, dass ihr euch schon selbst mit Getränken versorgt habt. Womit stoßen wir heute an?
1: Ganz langweilig. Freitagabend deiner Mutter mit Tee.
2: Dafür habe ich eine schon. <lacht>
0: Okay, alles klar, bei mir gibt es heute ähm, was Exotisches, äh, ein Dinkelradler alkoholfrei. Prost! Oh, so ja, herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge in der Wirtschaft. Hier wollen wir mit euch die Vielfalt der Wiss Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Und dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung und zudem über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Katharina Mader bei uns zu Gast. Hi Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Katharina, du hast an der Wirtschaftsuni in Wien VWL studiert und in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften promoviert. Seit 2011 bist du Assistenzprofessorin am Institut für heterodoxe Ökonomie. Deine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem feministische und politische Ökonomie, Care-Ökonomie sowie Gender-Budgeting. Schön, dass du heute da bist.
2: Dankeschön, ich freue mich total. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Und genau, wir würden direkt mit unserem ersten Thema starten und das ist feministische Ökonomik, was ja auch eines deiner Forschungsschwerpunkte ist. Und äh, da wollen wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, was ist das überhaupt? Und genau, ich habe jetzt mal nachgeguckt und auf Exploring Economics, der Plattform vom Netzwerk Plurale Ökonomik, steht, dass unter feministische Ökonomik verstanden wird, dass der wechselseitige Zusammenhang von Geschlechterverhältnissen und Ökonomie untersucht wird. Sie fasst dabei auch den unbezahlten, nicht marktvermittelten Teil der Wirtschaft und Gesellschaft ins Auge und beleuchtet, welche Triebkräfte hinter den heute verbreiteten Dichotomien wie Wirtschaft/Sozial, Produktiv/Reproduktiv, maskulin/feminin, bezahlt/unbezahlt oder öffentlich/privat stecken. Es wird sich also der Analyse des Patriarchats und des Kapitalismus als miteinander verschränkte Herrschaftsformen gewidmet. Dabei stellt die feministische Ökonomik Fragen nach der Verfügung über Eigentum, Einkommen, Macht, Wissen und den eigenen Körper. Die feministische Ökonomik ist dabei keine einheitliche Denkschule, sondern es gibt unterschiedliche Forschungsansätze, die sich eher durch den Forschungsgegenstand ähm, vereinen lassen. Würdest du dieser Beschreibung so zustimmen oder was fehlt ihr dabei noch?
1: Also die ist wunderschön, ich glaube, wir können aufhören und nach Hause gehen. <lacht> Nein, also ich kann tatsächlich dem ganzen Absatz zustimmen. Ich denke auch, dass das Wesentlichste an der feministischen Ökonomie und daher, wo sie auch kommt, die Frage von, wie wirken Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie, wie wirkt die Ökonomie auf Geschlechterverhältnisse und wie wirkt dann auch Geschlechterverhältnisse auf die Ökonomie. Und ähm, Geschlechterverhältnisse sind in dem Fall dann auch immer die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern. Also das ist jetzt nicht, wie ist Frau und Mann sein in der Ökonomie, sondern wie sind die Dynamiken und die vor allem Machtverhältnisse eben zwischen den Geschlechtern. Ähm, damit einhergeht ist auch immer die, eine oder eine starke Frage nach, ähm, woher kommen denn diese benachteiligten ökonomischen Situationen von Frauen und wie kann man die auflösen? Also das ist immer schon ein großer Anspruch in der feministischen Ökonomie gewesen. Und damit sieht man auch, denke ich, schon, dass sie einen normativen Anspruch hat. Also dass sie nicht aus, also dass sie, und das wird ja halt auch immer unterstellt, dass sie halt eine Ideologie wäre, weil Feminismus zwangsweise Ideologie ist und Ideologie zwangsweise schlecht ist. Also dieses, die Idee von ähm, durchaus der Frage äh, kommen, nämlich warum sind ökonomische Situationen für Frauen so, ist das, was die meisten feministischen Ökonomen im Endeffekt treibt. Ähm, und da gibt es dann eben diese große Spannweite an Themen, an theoretischer Herangehensweise, an methodologischer Herangehensweise und auch an methodischer Herangehensweise. Also es gibt durchaus die Diskussionen darüber, ob ökonometrische Modelle angewendet werden sollen in der feministischen Ökonomie oder ob das, ähm, das also ich, da gibt es aus anderen Disziplinen ja dann die, ähm, die schöne Formulierung, wenn man das ähm, wenn man das Haus des Herrschers zerstören will, kann man das mit seinen Methoden machen oder geht das eben nicht? Also Vor allem in der ganzen vor allem Entwicklungsarbeit sind diese Fragen ganz, ganz relevant. Und die haben sich hat sich die feministische Ökonomie schon in die Diskussion auch geholt und gesagt, okay, ist, das, ist es legitim, die Methoden, mit denen alle anderen arbeiten, zu verwenden oder sollen wir das nicht machen, weil wir eben, ein Alleinstellungsmerkmal haben wollen, weil Methodenmix zum Beispiel auch ein Anspruch der feministischen Ökonomie ist. Oder können wir auch mit eben genau diesen Methoden nicht auch Sachen darstellen, die vielleicht genau deshalb dann gehört werden, weil sie methodisch passend sind, trotzdem einen feministischen Anspruch haben. Das ist, das ist so ein, ein, ein Spannungsfeld in der, in der feministischen Ökonomie. Genauso wie das Spannungsfeld, dass wir einen ganz starken Fokus noch immer auf wirklich tatsächlich Frauen und Männer haben, also dass wir noch immer einen recht binären und dichotomen Geschlechterverhältnis hinterherjagen und noch nicht sehr viele so intersektionelle, intersektionale Kategorien reinnehmen können. Also Intersektionalität ist so die Verschränkung von verschiedenen Unterdrückungsmerkmalen. Also es macht einen Unterschied, ob ich eine gut gebildete weiße Frau bin ähm, oder ob ich eine ähm, weniger gut ausgebildete Frau mit einer Behinderung zum Beispiel bin. Dann habe ich unterschiedliche, also wirken unterschiedliche Unterdrückungsstrukturen und Merkmale anders auf mich. Ähm, da da gibt es auch immer diesen Widerspruch von, wie weit, ähm, wie weit können wir das inkludieren, wie weit sind wir eben? reden wir zwar von... Ähm, relativ dichotomen Konstrukten, aber verwenden eh viel mehr. Also ähm, in vielen Bereichen ist das tatsächlich implizit der Fall in der feministischen Ökonomie. Implizit wird immer das Alter, immer die Herkunft, ähm, neben Nebengeschlecht mitbehandelt. Aber immer wieder passiert es uns halt auch, dass wir wirklich von Frauen und Männern reden, als gäbe es diese Kategorien und als wären diese Kategorien irgendwie homogene also das sind so, ist so ein Einblick einfach in wie divers die feministische Forschung ist und auch wie uneinheitlich wir sind in unseren Annahmen und unseren Arten, Forschung zu betreiben. Was aber irgendwie alle verbindet, die sich in dem Bereich, die sich in dem Bereich befinden, ist sicher die Frage von ähm, eben, wie Warum sind Unterdrückungsstrukturen für Frauen in der Ökonomie so, wie sie sind? Und das eben vom bezahlten bis zum unbezahlten Bereich.
2: Wären das dann auch so die Punkte, die quasi eine eher mainstream verordnete Familienökonomik von einer eher heterodox verstandenen feministischen Ökonomik unterscheiden? Also dass das quasi so diese Aspekte sind, die halt komplett unterschiedlich sind? Oder würdest du sagen, da gibt es eine klare Trennlinie?
1: Nein, da gibt es sicher keine klare Trennlinie und da gibt es sicher auch noch irgendwie so eine Dreiteilung sogar. Also feministische Ökonomie, die Familienökonomie und sowas wie Gender Economics. Also wo halt ähm, Gender als eine Dummy-Variable eingeführt wird, aber halt nicht mehr ist. Ähm, und dann eben die Familienökonomie, die halt sehr, sehr stark auf den Gary Becker zurückgeht und auf seine Annahmen von Familie und von Haushalt, die echt spezifisch sind äh, und wo sich die feministische Ökonomie halt auch seit Jahrzehnten versucht abzugrenzen.
2: Mhm.
1: Und, aber ein sehr spannender Bereich und einer, in dem ich mich eben in den letzten ja, und mittlerweile auch immer mehr findet, nämlich weil er als Einziger auch, die täglich, oder damals als Einziger, die Frage aufgemacht hat, von was ist denn unter der Haushaltsebene? Also wir haben ja in der Ökonomie entweder die Individuen oder den Haushalt, aber wir bringen es nie zusammen. Wir haben nie ein Verständnis von, wie kommt denn ein Haushalt zustande und was heißt es denn, ein Haushalt zu sein? Und das hat er tatsächlich das erste Mal ermöglicht, und zwar mit skurrilen Annahmen, also zumindest feministischer Perspektive, dieser altruistische Haushaltsvorstand, der für alle entscheiden kann. Und eben, es gibt eine gemeinsame Budgetrestriktion und eine Nutzenfunktion in einem Haushalt. Das ist natürlich eben aus einer feministischen Perspektive durchaus lustig auch. Aber er war halt so der Erste, der gesagt hat, gut, wie setzen sich Individuen zu einem Haushalt zusammen und wie kann ich das ökonomisch abbilden? Und wir sehen das jetzt immer wieder in unseren Forschungen, dass das noch immer gar nicht ähm, noch nicht ausdiskutiert ist. Ja, wer sind denn diese Individuen in Haushalten? Und ähm, warum oder wo bilden sich diese Geschlechterverhältnisse, von denen ich vorher gesprochen habe, eigentlich? Und bilden sich die nicht genau in diesen Haushalten? Und müssen wir deshalb, oder wie, wie werden diese Geschlechterverhältnisse in den Haushalten konstruiert und wie wirkt das dann draußen? Also ein Beispiel, die Verteilung von ähm, Einkommen in einem Haushalt, die Verteilung von unbezahlter Arbeit in einem Haushalt, die Verteilung von Vermögen in einem Haushalt. All das wird zum einen konstruiert in Haushalten, aber auch rückverstärkt äh, über das, was am Arbeitsmarkt passiert, über das, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie das, wie unsere Ökonomie funktioniert. Das heißt, ich denke, die die gemeinsamen Anknüpfungspunkte, nämlich beim Haushalt anzusetzen, sind durchaus welche, die man in der feministischen Ökonomie und in der Familienökonomie findet, die Art und Weise, Individuen zu verstehen und eben Individuen durchaus auch als eben ähm, gegenderte, ich gebe kein besseres deutsches Wort, äh, Individuen zu verstehen, die eben Rollenbilder äh, selber haben und auch erfüllen, die Geschlechterstereotypen haben und erfüllen die ähm, eben unsere Geschlechterstereotypen, das Beispiel zum Beispiel, ähm, er ist der Familienennährer und sie ist die Zuverdienerin. Ja, woher kommt denn das und was macht denn das mit eben Frauen am Arbeitsmarkt, was macht denn das mit Männern am Arbeitsmarkt, aber auch umgekehrt, was macht es dann mit denen in den Familien? Also ich denke, das ist durchaus ein wesentlicher ähm, Forschungsbereich mittlerweile in der feministischen Ökonomie, halt aus einer ganz anderen Perspektive als die Familienökonomie das das macht. Ein, ein, lustiger, ein lustiger Einwurf da dazu. Es gibt ja auch recht viel in der äh, Spieltheorie ähm, und diese ganzen Bargaining-, also Verhandlungsmodelle. Und da wird immer wieder davon ausgegangen, dass Menschen sich in Haushalten Sachen verhandeln. Ja? Also wirklich. Äh, ja, und wir wir haben mehrere Studien insgesamt in letzter Zeit dazu gemacht und sind immer mehr dahinter gestiegen. Die Leute verhandeln nichts. Ja? Also da wird nicht drüber geredet. Das sind Routinen, das sind Sachen, die sich so einfahren, die passieren, die irgendwann mal zwischen Tür und Angel vielleicht besprochen werden, aber tatsächlich nicht in dem Ausmaß, in dem wir es gerade aus diesen Bargaining-Modellen Glauben zu wissen und bei die andere Disziplinen, wie die Soziologie sagt, natürlich, ganz genau so ist es. Ja. Wie hat ihr auf die Idee kommen können, dass das verhandelt wird? Also wenn man das auch ein bisschen über die Disziplingrenzen schaut, dann, ähm, dann kann man auch ganz, ganz wesentliche Erkenntnisse daraus ziehen und ich denke, das ist vielleicht noch ein Punkt zu vorher auch, dass Interdisziplinarität und Transdisziplinarität ja was ganz was Wesentliches für die feministische Ökonomie ist. Es gibt irrsinnig viele Politikwissenschaftlerinnen, Soziologinnen, die auch feministische Ökonomie machen, ähm, aber auch mit denen wir zusammenarbeiten und das ist, ähm, das, das erweitert Grenzen einfach total, weil eben du mit, mit unseren jetzt sowohl Theorien als auch Methoden irgendwann immer anstehst. Ja.
2: Ja, ja, das wäre nämlich auch sonst eine Frage gewesen, wie es da so mit der Interdisziplinarität aussieht, weil mich erinnert das auch so ein bisschen an einen sozioökonomischen Ansatz, mhm. äh, ist wahrscheinlich dann auch fest also oder eng damit verbunden, ähm, aber wahrscheinlich halt einfach ein bisschen anderer, ähm, andere Schwerpunktsetzung vielleicht.
1: Ganz genau und, und ähm,
2: vor allem auch so
1: unterschiedliche... Äh, theoretische Herangehensweise auch. Also eben sozioökonomische Ansätze, aber auch institutionelle Ansätze passen ganz gut zur feministischen Ökonomie. Ähm, marxistische Theorie und marxistische Ökonomie passen richtig gut. Ähm, es gibt eben einige Kenzianerinnen und Postkenzianerinnen, die auch feministische Sachen machen. Das heißt, aus all diesen, Richt aus all diesen theoretischen ökonomischen Richtungen machen feministische Ökonomie, feministische Ökonomie. Und aber auch aus verschiedenen feministischen Ansätzen. Und das macht es natürlich nochmal kompliziert, äh, es alles unter einen Hut zu bringen und alles unter einen Deckmantel zu bringen. Weil eben, dann gibt es die Differenzfeministinnen, die sagen, es ist wichtig, dass ähm, Frauen und Männer Frauen und Männer bleiben und wir dürfen sie nicht gleich machen. Und diejenigen, die es in der Biologie verorten und die, die dann durchaus ein bisschen mehr aus einer... Aus einer queer-theoretischen Perspektive kommen diejenigen, die sagen, es ist viel mehr konstruiert, als wir eigentlich annehmen. Also, das macht es da dann natürlich wirklich schwierig zu sagen, das ist die feministische Ökonomie und, ähm, oh, und das machen sie alle. Weil ein Beispiel aus deinem Absatz war der, der Körper. Also, in keiner meiner Arbeiten ist noch der Körper vorgekommen und ich glaube, in so gut wie keiner meiner Kolleginnen mit denen ich zusammenarbeite in den letzten Jahren. Ja, das heißt, ähm, aber nur weil, nur weil wir es nicht tun, heißt nicht, dass es nicht die Pärle ist, dessen, ja, mhm. was feministische Ökonominnen machen.
2: Wie stehst du zu dem Argument, dass der äh, Homo ökonomicus vor allem durch sein rationales Verhalten äh, eher ein männlicher, repräsentativer Agent wäre? Also äh, quasi, wie stehst du generell zu dieser Dichotomie, rational gleich männlich, äh, weiblich gleich emotional? Und äh, genau bei Twitter war auch die Frage nach ähm, Quanti-Methoden eher männlich, mhm. quantitative Methoden eher weiblich verstanden, so gesehen. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du das äh, problematisch, weil es vielleicht auch Stereotypen reproduziert und sowas? Ähm, genau, würde mhm. mich mal interessieren. Also ich, ich, ich sehe es total
1: zweischneidig. Ich denke, dass es lange Zeit der feministischen Ökonomie wirklich geholfen hat, in solchen Bildern zu denken und sie auch zu kommunizieren. Also dieses eben Rationale auf der einen Seite und das alles, was jetzt mit Kehrarbeit verbunden wird, auf der anderen Seite von emotional bis über liebevoll. Das hat durchaus geholfen, Punkte zu setzen und irgendwie Blitzlichter auch zu ermöglichen ich persönlich finde die Abarbeitung am Homo economicus mittlerweile ein bisschen anstrengend, ja? weil vor, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass, dass er gar nicht so existent ist äh, in vielen Modellen, also dass du damit Leute auf etwas stoßt, äh, wo sie sagen, ja, den verwende ich ja gar nicht. Mhm. Das ist implizit oft tun, ist die andere Sache, aber solange sie nicht sehen, dass sie ihn verwenden, brauchst du auch nicht über ein Konstrukt reden, das ist, wo sie dich quasi gleich aushebeln, weil sie sagen, den verwende ich aber nicht, also warum arbeitest du dich dermaßen an dem ab? Ähm, es hat aber schon geholfen, auch eben genau in der Art und Weise, wie ich das vorher mit den Methoden gesagt habe, sich abzugrenzen von diesen Modellen und dieser Herangehensweise im Hinblick auf Kritik am Homo economicus und zu sagen, okay, Menschen sind nicht so, weder Frauen noch Männer sind so. Das kann nicht euer Ernst sein in der Ökonomie, dass ihr ein dermaßen abstraktes und unkomplexes Menschenbild habt. Wie wollt ihr dann auf Basis dessen eure Modelle für die reale Welt anwendbar machen? Das, das kann nicht zusammenpassen. So. Also, das hat, das hat, sicher, das hat sicher, das war sicher ein wichtiger Schritt in der feministischen Ökonomie und in der feministischen Debatte drum. Ich finde es einfach schwierig, eben da Geschlechterstereotypen dran zu hängen, weil ich das Gefühl habe, dass wir eben damit was verstärken, was so nicht sein muss, so nicht verstärkt werden muss und was so nicht stimmt zum anderen. Ja, also nicht alle Männer sind rational und nicht alle Frauen sind emotional. Ja, das ist einfach tatsächlich die Evidenz, ja? die empirische. Ähm, aber auch ähm, weil, weil ich denke, dass wir uns mit dir, also oder insgesamt, nicht nur am Homo Homoekonomikus, es hat einfach ihre lange in den heterodoxen Strömungen und auch in der feministischen Ökonomie dieses Abarbeiten am Mainstream gegeben. Und ähm, irgendwann wurde das auch, zu, kam das auch zu dem Punkt, wo es dann geheißen hat, sagt mal, wo sind eure eigenen Ideen? Mhm. Ja? Ähm, lasst uns aufhören, ständig nur Kritik zu üben, die auf der anderen Seite oft nicht gehört wird ja, oder ignoriert wird, ähm, lasst uns unsere eigenen Ideen kreieren und unsere eigene, wie auch immer, Theorien, ähm, die ja unter keinen Umständen noch eine gemeinsame, heterodoxe, vollständige ökonomische Theorie ergeben, aber lasst uns doch lieber daran arbeiten, als zu sagen, was passt alles nicht an dem, was der Mainstream macht, wo dann als Gegenargument kommt, ja, das verwenden wir ja gar nicht mehr. Mhm. Arbeiten sich Leute lang ab und dann kriegen sie das gegen Gegenargument, ist irgendwie ein bisschen öde am Ende des Tages.
0: Katharina, laut äh, Exploring Economics besteht eine enge Verbindung äh, der feministischen Ökonomik zu, zu politischen und sozialen Bewegungen. Ist es eine transformative Wissenschaft, die einen Wandel in der Gesellschaft vorantreiben möchte? Oder wie würdest du das sehen?
1: Absolut. Ich denke, dass auch das den normativen Teil der feministischen Ökonomie ausmacht, dass es sehr viele Verschränkungen zu eben feministischen Bewegungen gibt, zu feministischen Aktivistinnen gibt, aber auch so diesen Anspruch, den eigenen Anspruch an die Weltveränderung. Irgendwie alle feministischen Ökonominnen, die ich kenne, inklusive mir, machen das, weil sie ihren Anspruch haben, damit die Welt verändern zu können oder zumindest einen Beitrag erarbeiten zu können zur, zur Weltveränderung.
0: Wir hatten mit Nico Pech auch da schon mal drüber gesprochen. Wir fragen uns, wo ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus? Mhm. Wie siehst du das?
1: Es ist eine total schwierige Frage, weil... Ähm, ich denke, dass mein Aktivismus vor allem mein privater ist und nicht mein, ähm, mein beruflicher wissenschaftlicher. Mhm. Dass das aber verschmilzt, natürlich. Und ähm, ich denke auch, dass wir in der, vor allem in der feministischen Wissenschaft total viele Grundlagen bieten können für Aktivistinnen. Und das ist auch die Rolle, auf die ich mich grundsätzlich zurückziehe. Ne? Ich ziehe mich auch, also gerade nicht nur Aktivismus, sondern auch im politischen Kontext, immer auf meine Rolle als Wissenschaftlerin zurück. Und bin e enorm erfreut über diese Rolle, weil ich zum Beispiel keine ähm, positiven Ausblicke geben muss. Ja? Oder weil ich nicht sagen muss, ähm, runtergebrochen heißt das, ihr müsst das und das machen. Sondern ich habe mich auch auf meine durchaus Komplexität und vielleicht auch Abstraktheit und vielleicht sogar auch Unverständlichkeit für manche zurückziehen und sagen, ähm, das ist das, was ich euch aus der Wissenschaft anbieten kann, was ihr dann damit macht, ist dann nochmal eure Sache. Also ich denke, dass, dass das jetzt die Grenze ist, die ich auch im Normalfall ähm, beschreite, ja? dass ich sage, das ist das, was ich euch als Grundlagen geben kann und euch im Sinn von, ich kann bei euch auch Teil sein, also ich kann auch Teil des Aktivismus sein, aber dann nehme ich auch meine wissenschaftlichen Arbeiten nur als Grundlage und nicht als Gegebenheit und also, okay, das müssen wir müssen es so machen, weil ich das wissenschaftlich ähm, äh, beforscht habe. Aber ich finde, das ist eine schwierige, eine schwierige Abgrenzung auch und Macht sich ja für alle die, die eben in die Ökonomie gekommen sind, um was zu verändern, um was beizutragen, noch mal schwieriger als für diejenigen, die ähm, eine Straightforward-Karriere machen und publizieren und ähm, wissen, dass sie eben den Spielregeln folgen. Das ist jetzt für alle die, die, irgendwie ein bisschen was darüber hinaus machen wollen, schwierig und macht auch das Umgekehrte schwierig, nämlich dass den Spielregeln folgen, weil ähm, mein Aktivismus kann nur ein, zum Beispiel österreichischer sein, weil ich mich in dem Kontext auskenne, weil ich in dem Kontext verortet bin, weil ich die Menschen kenne, weil ich die Institutionen kenne. Äh, österreichische Daten und österreichische Forschung interessieren in den hochpublizierten Journals niemanden. Ja, also das mhm. heißt, du hast da auch einen totalen Widerspruch drinnen zwischen, was du eigentlich tun müsstest, um wissenschaftliche Karriere zu machen und das, was du tun willst, weil du weißt, okay, da kann ich was mitgestalten, da kann ich was mitverändern, weil das lesen österreichische Politiker, das lesen österreichische Aktivistinnen. Ähm, da rufen österreichische Medien an und sagen, wie können wir das verstehen? Also das ist ein ganz ein großer Widerspruch auch dieser, was gute Forschung
2: und guter Aktivismus ähm, ist. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Twitter-Frage stellen, die uns uh. erreicht hat. <lacht> Für, ich nicht auf Twitter bin. <lacht> ja, das ist jetzt das Gute, weil dann äh, konntest du sie noch nicht lesen. Ich überrascht sie mich. <lacht> Besteht die Gefahr, dass sich feministische Ökonomiken auf statistische Kennziffern wie Gender Pay Gap, äh, Gender Care Gap und so weiter reduzieren und dabei die theoretischen Zusammenzugänge äh, zu kurz kommen? Das ist ein bisschen das, was ich
1: vorher auch mit der, mit der methodischen und methodologischen Herangehensweise, auch ein bisschen versucht habe zu sagen. Und mit der Frage von, wie homogen sind denn die Gruppen? Also ich denke, dass es für die feministische Ökonomie total wichtig ist und war immer, dass wir, dass wir Zahlen produzieren konnten. Also dass wir quasi Kategorien erstellt haben und damit auch Zahlen und Statistiken verbinden konnten. Das es aber irrsinnig schwierig, diese Kategorien dann wieder aufzumachen und wieder Veränderungsprozesse da auch anzustoßen. Also, wenn wir immer die Frauengruppe mit, mit eben, sag, Vereinbarkeitsthemen verbinden und sagen, okay, Frauen und Vereinbarkeit von Familie, dann reproduzieren wir auch etwas, was wir unter Umständen so nicht reproduzieren wollen und was wir eigentlich auch aufbrechen wollen. Das heißt, ich ich, ich sehe eine absolute Schwierigkeit zwischen dem Zahlen produzieren und, ähm, und und gleichzeitig Versuchen zu dekonstruieren. Ich glaube aber, dass es ganz notwendig ist, dass wir das tun. Also nicht nur um um gehört zu werden, sondern einfach auch um Menschen und nicht nur Ökonomen und Ökonomen denken in Kategorien. Ähm, wenn wir wenn wir daran docken wollen an dieser Möglichkeit zu denken, dann müssen wir mit Kategorien arbeiten. Die feministische Ökonomie im, lässt sich dann immer wieder offen zu sagen, okay, gut, aber diese Kategorien sind veränderbar, die können auch wir verändern. Ähm, da gehört eben theoretisch gearbeitet dazu, wie diese äh, Kategorien ausschauen sollen. Ähm, und eben, es können Stereotype ähm, verstärkt werden damit. Ähm, aber ganz ohne, denke ich, wird es nicht, nicht gehen können, weil wir, ähm, ja, weil, weil, eben, weil Menschen in Kategorien denken. Ja. Und, ähm, und und weil es auch notwendig ist für alle jetzt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum Beispiel, also da zu sagen, okay, wir dekonstruieren das alles hier, ja, und eigentlich ist das alles unfug, was ihr da tut, ist die eine Sache. Ja, aber die andere Sache ist, wenn wenn da Gestaltungsspielraum sein soll, dann braucht es Kategorien dafür. Aber ich glaube, das ist dann auch auch einer der Widersprüche, die in der feministischen Ökonomie auch ganz wesentlich für die Entwicklung der feministischen Ökonomie sind und insgesamt aber auch eben queere Sachen nicht in dem Ausmaß, also noch einmal weniger als, als äh, <lacht> dichotome Frau-Männer-Geschichten ähm, irgendwie ein Thema sind, weil sie halt eben noch einmal die Kategorisierungen schwieriger machen und weitermachen und weil, äh, weil es noch weniger Menschen gibt, die... Ähm, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, warum feministische Ökonominnen, feministische Ökonominnen werden. Ähm, bei ganz vielen kommt es aus der eigenen Betroffenheit heraus. Also ganz viele mhm. Frauen, die feministische Ökonomie machen, haben eine eigene Betroffenheit, die ähm, entweder Diskriminierungserfahrungen sind, die ganz stark, ähm, vor allem in den Anfängen der feministischen Ökonomie, als sich sehr, sehr viel um unbezahlte Arbeit gedreht hat, noch mehr als heute, um, sind sie alle mit, der gemeinsamen, mit dem gemeinsamen Erfahrungshorizont der eigenen unbezahlten Arbeit, die sie in den Haushalten gemacht haben, gekommen. Das heißt, alle waren irgendwie schon Mütter und haben das, haben das mitgebracht in die Forschung. Und dann haben wir, okay, warte mal, wir machen selber alle unbezahlte Arbeit. Warum scheint die nicht in Statistiken auf? Warum ist das keine, keine ökonomische Kategorie? Um, was ist da falsch? Das ist unsere, unser Erfahrungshorizont und der wird nicht abgebildet. Das heißt, diese, aus diesen äh, eigenen Erfahrungen herauskommen die meisten Frauen zur feministischen Ökonomie. Und ähm, insofern sind es dann auch die queeren Erfahrungshorizonte, aus denen Frauen und Männer und alle anderen, die sich mit dem Bereich auseinandersetzen, kommen. Und macht natürlich dann noch einmal eben noch ein bisschen weniger Leute, die genau diese Erfahrungen halt auch mitbringen und sagen, ähm, das ist nämlich der zweite Schritt. Sie mitbringen die Erfahrungen und sie halt auch öffentlich machen damit. Weil ähm, eben mit dem Darlegen, dass die meisten feministischen Ökonomen Diskriminierungserfahrungen haben, mache ich meine eigenen Diskriminierungserfahrungen öffentlich. Und ähm, das ist natürlich auch nicht jeder Manns- und jede Fraussache, das zu tun. Ne?
2: Ja, du hast gerade schon ähm, über unbezahlte Arbeit so ein bisschen äh, gesprochen oder auch diese Betroffenheitsperspektive ähm Hauserziehungs- und Sorgearbeit wird in der Ökonomik ja meist nicht als äh, Arbeit äh, anerkannt und deswegen ja in den meisten ökonomischen Theorien auch nicht behandelt. Äh, wie wird denn in der feministischen Ökonomik, ich, jetzt sage ich wieder feministische Ökonomik, die feministische Ökonomik, aber sagen wir mal so, wie du sie äh, verstehst, äh, Arbeit definiert?
1: Also eben, ich komme tatsächlich genau aus der äh, aus der Schiene oder aus der Ecke, die sich ganz, ganz stark mit unbezahlter Arbeit auseinandersetzt. Und eben, das habe ich tatsächlich schon vor den Kindern gemacht und mache es jetzt noch viel mehr. Ähm, beziehungsweise habe ich irgendwie jetzt eine Glaubwürdigkeit auch, weil jetzt kann ich sagen, es ist wirklich so, ich kann es euch erzählen. Ähm, ähm, ich, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, für die meisten feministischen Ökonomen Arbeit weiterzudenken als ausschließlich bezahlte Erwerbsarbeit. Das heißt jetzt noch nicht, dass sich alle dann mit eben unbezahlter Arbeit als solche auseinandersetzen, aber so die ersten Traditionen auch der feministischen Ökonomie haben genau das gemacht. Sie haben gesagt, okay, gut, warum ist so ein großer Bereich an Arbeit, warum ist so ein großer Bereich an Vorleistungen für die Wirtschaft dermaßen unsichtbar, Uh, und wie können wir äh, Theorien entwickeln, um unbezahlte um Arbeit auch als Teil der Ökonomie jetzt zu verstehen, aber auch rechnen zu können im Endeffekt. Und ähm, eben, also ich, ich komme genau aus der, aus der aus der Ecke. Ich habe ähm, ich habe mit einer Masterstudentin zusammen, haben wir uns anhand der Daten, die in Österreich furchtbar alt sind, also wir haben in Österreich eine ganz furchtbare Vorhandenheit von Daten zu unbezahlter Arbeit, auch das ist äh, typisch, ja. ähm, aber die letzte Daten, nämlich die letzte Zeitverwendung ist aus dem Jahr 2008, 2009 und da haben wir uns ausgerechnet, dass wenn wir diese, dieses Volumen, das Menschen in Österreich an unbezahlter Arbeit machen, das sind ähm, im Jahr, 9 Milliarden Stunden im Vergleich zu 9,5 Milliarden Stunden, die sie bezahlte Arbeit machen. Also das ist im Endeffekt fast das Gleiche und da rede ich nur von unbezahlter Haus- und Sorgearbeit, da habe ich diesen gesamten Bereich an Ehrenamt draußen, weil wenn wir das Ehrenamt dazu rechnen, haben wir sogar mehr unbezahlte Arbeit in Österreich als bezahlte Arbeit, die Menschen machen. Und wenn wir diese 9 Milliarden Stunden mit einem Durchschnittslohn aus haushalts- und personenbezogenen Dienstleistungen berechnen, dann kommen wir auf eine einen Wert, einen monetären Wert von 100 bis 105 Milliarden Euro. Das waren eben 2008, 2009 oder wären gewesen, um, 30%, um die 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, das sichtbar zu machen und sichtbar zu machen, was eben das als Vorleistung auch ist und Wirtschaft nur deshalb funktioniert, weil alle gegessen, gewaschen sind, Zähne geputzt haben, in der Schule waren und so weiter, ist einfach ein riesiger Anspruch der feministischen Ökonomie und ähm, ein Punkt dazu noch, ich, ich denke, dass, ganz viele, dass sich ganz viele Benachteiligungen am Arbeitsmarkt für Frauen lösen würden oder automatisch erklären würden, wenn wir eben nicht von einem Erwerbsarbeitsbegriff, sondern von einem erweiterten Arbeitsbegriff ausgehen und sagen, lasst uns überlegen, was, was passiert, wenn wir bei der unbezahlten Arbeit beginnen. Und wenn wir bei der unbezahlten Arbeit beginnen, dann sehen wir, dass zwei Drittel der unbezahlten Arbeiten die Frauen machen. Und nicht nur in Österreich, sondern im Große, überall. Das bedeutet, dass sie weniger Zeit, Ressourcen für den Arbeitsmarkt haben, weil ein äh, Tag hat nun mal nur 24 Stunden und einige davon muss ich schlafen. Das bedeutet auch, dass daraus resultiert, dass Frauen Teilzeit und atypische Beschäftigungsverhältnisse haben. Das erklärt mir sehr viel vom Gender Pay Gap. Das erklärt mir aber auch sehr viel vom Gender Wealth Gap, also vom vermögensgap, weil eben Frauen tendenziell eher... Ähm, Ihr Vermögen ersparen als er erben oder, ähm, ja, oder bekommen. So. Ähm, das ähm, erklärt mir auch sehr viel an Macht in Haushalten, weil Macht in Haushalten sehr stark mit dem Einkommen verbunden ist, beziehungsweise mit dem Anteil an Haushaltseinkommen, den ich habe. Und das erklärt mir wieder die unbezahlte Arbeit, weil wenn ich recht wenig Verhandlungsmacht im Haushalt habe und so grundsätzlich wenig Macht dann kann ich mir zumindest äh, den ökonomischen Theorien nach äh, meine unbezahlte Arbeit weg, äh, nicht wegverhandeln. Wenn ich wenig Macht habe, nicht wegverhandeln. Das heißt, daraus resultiert, dass Frauen wieder die meiste unbezahlte Arbeit machen und der Kreislauf beginnt wieder von neuem zu laufen. Das heißt, wenn wir anfangen, Erklärungsansätze weiter vorne zu suchen und nicht, bei der, nicht nur bei der Erwerbsarbeit zu suchen, ich glaube ich, würden wir einen, einen viel größeren Handlungsspielraum auch haben.
0: Wie sehe denn ähm, deiner Meinung nach dann die Wertschätzung aus?
1: Ich denke, dass es nicht zwangsweise darum gehen muss, ähm, das zu bezahlen, um es wertzuschätzen. So. Mhm. Ähm, ich denke, dass es zu einem großen Teil auch unbe unbezahl also nicht bezahlbar ist, nicht nur unbezahlbar, sondern auch nicht bezahlbar. Ähm, die, 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 die Wichtigkeit für mich ist immer die es sichtbar zu machen und zu sagen, was kann ich zeigen, eben was das für große Volumen sind und wie notwendig, nämlich jetzt zu meinen Überlebensnotwendig diese Arbeiten sind, weil eben, wenn ein Baby nicht umsorgt wird, dann wird es nicht aufwachsen. Und auch, wie wichtig sie für den sozialen Zusammenhalt sind, weil wenn ich eben nicht in Familienstrukturen lerne, wie sozialer Zusammenhalt funktionieren kann, dann kann ich das auch schwer in die Gesellschaft einbringen. Das heißt, ähm, ja. so Diese beiden Komponenten auch sichtbar zu machen, ist, denke ich, was ganzes Wesentliches. Ähm, sowohl für die Ökonomie als auch darüber hinaus, weil es, ist ja, ähm, es sollte ja dann auch irgendwie in politische Handlungsspielräume übersetzt werden können. Und ähm, es wird da aufmachen im Sinn von wenn wir uns zum Beispiel bei euch das Ehegattensplitting anschauen, wenn wir da auch die unbezahlte Arbeit einberechnen würden, würden wir sehen, was für Effekte das Ehegattensplitting auf die unbezahlte Arbeit von Frauen, aber auch die Beschäftigungswirkung von Frauen hat. Das heißt, all solche Instrumente könnten wir besser Besser bearbeiten, besser, besser analysieren, wenn wir auch die unbezahlte Arbeit äh, inkludieren würden. Und das wird ganz massiv bedeuten, dass wir Daten brauchen. Und gerade in Österreich sind Daten zu unbezahlten Arbeit unendlich politisch abhängig. Also wenn sie politisch nicht ins Konzept passen, werden, sie, werden diese Studien nicht beauftragt eigentlich war verabredet, dass sie alle zehn Jahre erfolgen. Und ähm, wir haben eine Studie aus 1981, eine aus 1992. Und zehn Jahre später war die erste rechtskonservative Regierung, nämlich Schwarz-Blau 1 und die haben das sofort abgedreht und haben sofort gesagt, diese Staaten erheben wir nicht. Und argerweise hat sich die Geschichte wiederholt, weil eigentlich, ähm, also es ist dann 2008, 2009 erhoben worden. Ähm, und wir hätten quasi in der letzten ähm, genau solchen Regierungsperiode sie wieder machen sollen, die Zeitverwendungseben, und finden die Anfragebeantwortungen mhm. im Parlament von, das machen wir nicht, das interessiert uns nicht. Ähm, jetzt steht es bei der, der schwarz-grünen oder türkis-grünen Regierung ähm, wieder im Programm, oh, im Regierungsprogramm. Die Frage wird aber sein, ob das nicht genau eins der Themen sein wird, die gestrichen werden, weil wir jetzt alles Geld in die Corona-Rettungspakete schieben und dann sicher kein Geld für sowas haben. Also das heißt, es ist total stark politisch abhängig, ob wir diese Daten erheben oder nicht. Und damit eben ist Handlungsspielraum einfach auch ganz massiv eingeschränkt, wenn solche Daten gar nicht erhoben werden. Und die sind teuer. Das ist, das ist ungesehen, das sind Tagebuchführen von Menschen und hinterher Interviewen, das sind aufwendige und teure Erhebungen. Aber ich kann halt keine Frontpolitik machen im Endeffekt, wenn ich solche Daten nicht habe.
2: Ganz kurze äh, Zwischenfrage. Ähm, ist das ein Zufall, dass Sie 2008, 2009 halt während der äh, Wirtschaftskrise dann quasi erhoben wurden? Mhm. Äh nein, das ist
1: Ihnen passiert tatsächlich. Also beziehungsweise die Wirtschaftskrise ist Ihnen passiert. Äh, ja, nein, die sind, die sind und die Daten sind tatsächlich eher 2008 erhoben worden. Das heißt, da wo in Österreich jetzt noch nicht so die große, große Betroffenheit äh, von der Wirtschaftskrise war, es ist tatsächlich der erste Zeitpunkt gewesen, wo das Geld aufgestellt werden konnte. Also wo Bund und die, die Länder sich dann darauf verständigt haben, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Und auch der, der Zeitpunkt, wo es wieder eine große Koalition gab, also die Sozialdemokratie auch recht stark
2: darauf gepocht hat.
0: Jetzt haben wir schon über deine aktuelle Forschung ein bisschen gesprochen, über unbezahlte Arbeit. Und 2008, 2009 hast du ja deine Dissertation geschrieben. Und da ging es um das Thema Gender Budgeting. Da würden wir jetzt gerne noch ein bisschen mit dir darüber sprechen. Kannst du uns sagen, was genau das ist und äh, was du dir dabei im Speziellen angesehen hast?
1: Also Gender Budgeting ist ähm, ein Instrument aus der feministischen Ökonomie, das ganz stark ähm, den ganz starken Anspruch hat, wirtschaftspolitische Maßnahmen ähm, an ihren Wirkungen auf Frauen und Männer zu messen. Vor allem oder kommend aus der Idee, dass ähm, Frauengebietnete Budgets in öffentlichen Budgets Mini Beträge sind, also im Promillebereich äh, sich befinden mhm. und dass das nicht sein kann, dass das der einzige Hebel ist, um Gleichstellung zu erzeugen, sondern dass ähm, alle politischen Maßnahmen im Endeffekt ähm, Gleichstellung erzeugen können oder konterkarieren können und deshalb der Anspruch alle wirtschaftspolitischen, aber vor allem Budgetpolitischen ähm, Maßnahmen daran zu messen, was für Wirkungen sie auf Frauen und Männer haben. Ähm, ist ein altes Instrument, also wir haben die ersten, die ersten Gender Budgeting-Initiativen Anfang der 1980er Jahre in Australien. Ähm, in, in Österreich, sage ich, in Europa gibt es die längste Tradition in Großbritannien, seit ähm, 1989 gibt es da eine eine Watch Group im Endeffekt, die sich ähm, die Schattenberichte zum Budget macht und die Wirkungen auf Frauen und Männer analysiert, die mittlerweile auch, mittlerweile ist es gut, also in der jetzigen Zeit ist wahrscheinlich überhaupt nichts äh, in Stein gemeißelt, aber grundsätzlich einen recht guten Grad zum Finanzministerium hat, beziehungsweise das Finanzministerium zu ihnen. Das heißt, das wird auch diskutiert, deren Ergebnisse, ähm, nicht immer umgesetzt, aber durchaus auch ähm, wertgeschätzt ähm, im, im staatlichen Bereich. In Österreich, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der mich zum Gender Budgeting damals gebracht hat, gab es um die Anfang der 2000er Jahre, nicht nur in Österreich, aber vor allem in Österreich, große Anstrengungen eines Nulldefizits. Also zu schauen, dass wir so wenig wie möglich Staatsverschuldung äh, hinbekommen, wie es nur geht. Also bei uns war hat der Finanzminister dann aus so richtig populistischen Gründen eine Tafel auf der größten Einkaufsstraße im ersten Bezirk in Wien gemacht, wo er quasi Schulden runtergezählt hat. Also so, mhm. so arg waren diese Anstrengungen des Nulldefizits. Und das hat mich enorm politisiert, weil das hat auch in meine Studienzeit gepasst und war so, okay Gott, eben, was werden sie uns jetzt alles an Zukunft wegsparen, nur damit sie ein Nulldefizit erzeugen können. Und gerade über, über Professorinnen bei uns in der WU bin ich dann zu einer Gruppe Frauen gekommen, die ganz stark lobbyiert hat, auch dafür eben in andere Länder zu schauen und zu schauen, was machen diese Nulldefizitbestrebungen mit Frauen und was machen sie mit Männern. Und ähm, im Zuge dessen hat sich eine recht große Initiative entwickelt, um Gender Budgeting in Österreich jetzt zum einen bekannt zu machen und zum anderen auch ähm, zu institutionalisieren. Und wir haben dann 2007 eine Finanzverfassungsreform gehabt und im Zuge derer ist ähm, Gender Budgeting dann in die Verfassung geschrieben worden in Österreich. Das heißt, seit 2009 sind eigentlich alle Ministerien verpflichtet, ihre Arbeiten daran zu messen, was für Wirkungen sie auf Frauen und Männer haben. Passiert das auch? Nein. Okay. Also das wirklich Lustige war, dass es eben 2009, auch das ist Ihnen tatsächlich 2009 passiert. Nein, das war 2007 einfach eine, eine Frist gesetzt und die war 2009. Das heißt, es hätte tatsächlich bei der letzten Wirtschaftskrise so sein müssen, dass es jetzt auf Basis der Verfassung sein müssen, dass sich. Ähm, alle Ministerien anschauen, was machen denn diese Konjunkturprogramme, die da gerade angestoßen wurden, für Wirkungen auf Frauen und Männer und in weiterer Folge auch was, was ist denn mit der Austeritätspolitik gewesen und was hatten die denn für Wirkungen mhm. und gleich das ist mal nicht passiert. Ja. Also das wäre aufgelegt gewesen, das zu tun und auch auch zu argumentieren. Also gerade unsere Konjunkturprogramme waren ja damals ganz stark an den Bau angelehnt, an die, die Kurzarbeit, die vor allem für die produzierende Autoindustrie eingeführt wurde und so. Also das, das war schon sehr stark auf Männer hin, ähm, ja, das, 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 das war auf Männer und auf Männerrealitäten hin konstruiert. Aber das war auch gut so, weil es Familienernährerlöhne waren, die damit gestützt wurden. Das hätte man durchaus politisch argumentieren können, aber man hat es gleich mal nicht getan. Damit hat man sich auch große Diskussionen eben gerade bei der Austeritätspolitik erspart, weil da wären sie gekommen. Also wir haben zum Beispiel solche furchtbaren Dinge damals gehabt wie Pflegegeldstreichungen, ähm, die, die hätten damit unter Umständen auch verhindert werden können, dass, ähm, dass man sich dieser Verpflichtung bewusst gewesen wäre. Ähm, ist nicht passiert. Ähm, und mittlerweile läuft es so vor allem seit 2013, weil da eine insgesamte Umstellung unserer Budgetierung hin von einer Input-Orientierung zu einer Outcome-Output-Orientierung passiert ist. Also davor hatten wir sowas, was wir Kameralistik nannten oder nennen, nämlich dass quasi Ministerien am Ende des Jahres zum Finanzminister gegangen sind und gesagt haben, äh, wir brauchen das, was wir im letzten Jahr hatten, plus Inflation, plus ein bisschen mehr. So. Ähm, und jetzt haben sie Ziele, die sie sich setzen müssen, mit denen sie gehen und sagen, okay, das sind unsere Ziele, das sind unsere Maßnahmen, das ist uns die Wirkung, die wir da auch erzielen wollen. Ähm, wir brauchen dieses Geld. Und im Zuge dessen gibt es jetzt ein Gleichstellungsziel, auch das verpflichtend für alle Ministerien zu erstellen ist. Nur das ist desaströs, um ehrlich zu sein. Also das sind, das sind meistens Ziele, die sie erfüllen, wenn sie sie aufstellen, ja, nur damit ja kein politischer äh, Druck entstehen kann. Das ist in Österreich auch insgesamt, und das kommt vielleicht da komme ich auch vielleicht gleich dorthin, wo ich mich eigentlich in der Dissertation damit beschäftigt habe, weil ich habe den Bogen sehr weit aufgemacht und sehr viel Politikwissenschaft äh, reingeholt in meine Dissertation und mir vor allem Demokratisierungsprozesse angeschaut. Ich habe mir vor allem angeschaut, wie kann man Budgets so gestalten, dass Menschen auch verstehen, was da passiert und auch mitreden können. Weil ich denke, das ist ein ganz wesentlicher oder der wesentlichste Mechanismus ähm, in, in einem Staat ist, weil alle, ähm, alle Maßnahmen de facto über... Ähm, Übers Budget laufen müssen, vor allem wenn sie irgendwie mit, mit Geldern zusammenhängen. Das heißt, all das, was in einem Staat passiert, läuft im Budget zusammen. Und wenn Menschen das verstehen, dann können sie auch mitreden. Ist zumindest mein Eindruck immer gewesen. Ähm, worauf wollte äh, ja, genau, ähm, wollt ich hinaus? Ja? Das ist die, <lacht> <lacht> die kann gerne drinnen bleiben und nicht sagen. <lacht> 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 ähm, das mit, diesem, mit diesen Wirkungen ähm, in Budgets reinschreiben müssen, bei uns ähm, Regierungsparteien damit auch äh, rechenschaftspflichtig werden und auch durchaus angreifbar werden. Und dass damit auch deren ähm, Anspruch an diese Ziele ein recht herer ist. Also, die werden dann sagen, okay, gut, wir schreiben unsere Ziele rein, die ja nicht, die uns ja nicht angreifbar machen, mhm. wo ja nicht irgendwie etwas steht, was dann Bürgerinnen und Bürger einfordern könnten, sondern wo halt Sachen so formuliert sind, dass sie ja ein bisschen. Unspezifisch, ein bisschen sehr abstrakt und so weiter. Also das heißt, das, was in Österreich damit jetzt passiert, ist eigentlich wirklich eine Schande dafür, dass wir das einzige Land sind, das dieses Instrument auf Verfassungsebene stehen hat. Ähm, ist sicher auch dem geschuldet, dass gerade diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, die so lange dafür lobbyiert hatten, dann echt keine Luft mehr hatten, als es dann auf ja. Verfassungsebene war. Gleichzeitig auch alle, die die in der Verwaltung dafür gearbeitet haben, dass es, ähm, dass es ein auf Verfassungsebene festgeschriebenes Instrument wird, auch die waren einfach froh, dass es dann stand. Das heißt, ich glaube, dass einfach irrsinnig viel Druck rausgekommen ist, ähm, als es dann auf Verfassungsebene da war. Und deshalb ist es wirklich, ja, es ist furchtbar zum Zuschauen, was in Österreich da kann. Vor allem, weil halt Österreich doch noch immer als Paradebeispiel vor uns aller hergetragen wird. als so ist Gender Budgeting und so gehört Gender Budgeting. Tatsächlich, ja, es ist sehr traurig, was damit passiert und dass nichts passiert im Endeffekt.
0: Ihr habt ja jetzt in Österreich damit Erfahrungen gemacht. Was würdest du sagen, müssen andere Länder anders machen oder braucht man ganz andere Strategien?
1: Ich glaube, dass es andere Länder gibt, die bessere Strategien gefahren haben. Also eben Großbritannien zum Beispiel, die das einfach in, insgesamt außerhalb der Verwaltung ließen und ähm, eben ähm, eine, eine zivilgesellschaftliche Organisation haben, die durchaus auch basisfinanziert ist, also die Geld vom Staat kriegt, damit sie funktionieren kann ähm, und die ihre eigenen Analysen macht und äh, im staatlichen Bereich werden, die dann verwendet oder auch nicht verwendet. Andere Staaten mhm. wie äh, Schweden zum Beispiel hat das komplett in die Verwaltung geholt. Also da läuft, das, da, da läuft fast keine Kommunikation nach außen, da wissen wir ganz, ganz wenig, aber wir wissen, dass so gut wie alle Maßnahmen überprüft werden danach. Das heißt, ich glaube, es, ähm, es, es gibt Strategien, die äh, erfolgreicher waren als unsere und die sind vor allem, damit im Zusammenhang, dass bei all den anderen, die erfolgreich waren, Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. In Österreich mhm. wurde es auf Verfassungsebene niedergeschrieben und dann als so und jetzt macht's mal und zwar in eurem normalen Alltag bitte. Und es gibt keine Personen dazu und es gibt keine Ausbildung dazu und äh, irgendwer wird schon verstehen, was man damit tun soll. Mhm. Und das ist, glaube ich, der größte, der größte Fehler in Österreich und der zweite Fehler ist, dass es keine Sanktionierung gibt. Also, dass es eben völlig egal ist, wie gut oder wie schlecht das, das Wirkungsziel, das sich die Ministerien stellen, ist, weil niemand kontrolliert, wie, wie es erfüllt wird, ob es erfüllt wird, es nicht sanktioniert wird, wenn es nicht erfüllt wird. Es keine klare Zuständigkeit des Finanzministers gibt dafür, dass er das eigentlich zu kontrollieren hätte und damit, damit es einfach irrsinnig schwierig macht, dass das
2: nicht zahnlos wird. Ja, und auch keine richtigen Anreize dann. Genau, gesehen, ja. genau,
1: genau. Also es ist, es ist, wenn sie es nicht machen und wenn sie es nicht ordentlich machen, dann ist es auch kein Problem. Und ja. damit machen es auch alle so. Ja. Und ein Punkt in Österreich ist auch noch, und der ist total spannend, dass mit dieser Wirkungsorientierung und mit dieser Umstellung der Budgetierung passiert ist, dass diese Ziele nicht mehr an Geld gekoppelt sind. Das heißt, dass alles, was in Österreich zu Gender Budgeting passiert, ohne Budgetmittel daneben funktioniert. Also da steht ein Ziel, aber da steht nicht, wie viel das im Budget ähm, oder wie relevant es im Budget ist und welche Zahlen sich im Budget auf dieses Ziel beziehen. Und das macht es natürlich auch ganz, ganz schwierig, dann damit zu arbeiten, weil eben, wenn wir nicht Budgetmittel und Ziele koppeln, dann ist der Grundgedanke vom Gender Budgeting weg, mhm. weil das Gender ist das eine, aber das Budgeting ist das andere.
0: Ja, dann kommen wir zur Frage von Dirk Ehns, der letzte Folge bei uns war. Und er hat eine Frage an dich gestellt und zwar sagt er, laut MMT kann der Staat seine Ausgaben hochfahren, wenn er möchte und ist nicht angewiesen auf Steuerzahlerinnen oder Finanzmärkte. Wenn das so möglich wäre, was könnte man aus der Sicht der feministischen Ökonomie machen, um beispielsweise das Gemeinwohl zu erhöhen?
1: Also ich denke, es ist das wie eine der Grundfragen des Gender Budgetings. Also genau damit oder genau mit Gender Budgeting könnte man da arbeiten und sagen, was wären denn nicht alles ähm, Ansprüche, die wir die wir haben, an Gleichstellung und wo müssten wir überall investieren damit. Ich finde die Schwierigkeit daran eben, dass die Bürgerinnen nicht mitreden müssen, natürlich aus einer demokratiepolitischen Perspektive ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich bin ich immer für, ähm, oder, für oder besser gesagt, gegen Austeritätspolitiken. Also das heißt, der Ansatz, der, der gefällt mir schon. Ähm, was, Wenn ich ihm jetzt aufzählen sollte, wo, wo wir aus feministischer Perspektive überall äh, investieren sollten, glaube ich, dann will er es nicht mehr hören. Aber ähm, nein, ich denke, dass, dass ein Thema aus der feministischen Ökonomie und vor allem in Bezug auf Investitionen, auf staatliche Investitionen, der ganze ähm, Care-Bereich ist. Also der Bereich von flächendeckender, hochqualitativer Kinderbetreuung, von Alters- und Pflegeheimen, die aus staatlichen, aus staatlichen Geldern finanziert werden, aus ähm, gut funktionierenden Spitälern. Und das Fürchterliche ist, dass das genau jetzt in dieser Krise, in der wir uns ja. gerade befinden, so deutlich wird. Also gerade in Österreich sind wir unendlich angewiesen auf ein... Ganz schlechtes Konstrukt der 24-Stunden-Pflegerinnen zum Beispiel. Also, da eigentlich sind sie Betreuerinnen, eigentlich sind sie keine Pflegerinnen, da kommen irrsinnig viele Rumäninnen, Tschechinnen, Slowakinnen ähm, nach Österreich, um im Endeffekt zwei Wochen bei pflegebedürftigen Personen zu leben und machen quasi all diese Arbeiten da rundherum, aus denen sich der Staat um, wie kann ich sagen, ohne richtig zynisch und böse zu klingen, aber aus denen <lacht> sich der Staat entzogen hat ja, und nicht, nicht die Möglichkeit bietet, qualitätsvolle und auch... Um ansprechende äh, alten Wohnheime, wie auch immer, zu gestalten, sondern das in den, total in den privaten Bereich verlegt hat. Und eben jetzt in dieser Krise sehen wir, dass diese Frauen mit Zügen und äh, Flugzeugen hergekarrt werden und dann entweder in Quarantäne müssen oder, oder weiter zu den zu den Personen, dass es viele gibt, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückkonnten. Das heißt, die sind de facto seit Anfang März bei einer Familie oder bei einer Person und pflegen die. Das heißt, da sehen wir so ganz massiv diese, diese Schwierigkeiten, wenn sich der Staat das etwas zurückzieht. Und das sind so schräge Konstruktionen wie bei uns eben diese 24-Stunden-Betreuung, eine wirklich furchtbar schräge Konstruktion. Ist, weil die nochmal schräg, schräge Sache an dieser Konstruktion ist ja, dass diese Frauen de facto bei Agenturen oder für Agenturen arbeiten, aber eigentlich selbstständig sind. Das heißt, sie mhm. haben ganze Verträge, die über diese Agenturen laufen, die gut Profit machen damit und die Frauen müssen sich noch dazu ihre eigenen Sozialversicherungs- und Steuersachen machen. Ähm, das heißt, sie sind auch total schlecht abgesichert für einen Fall wie den jetzigen. Mhm. Ähm, und auch die Spitäler. Also während wir eben sehen, dass in in auch in Österreich einen 15-jährigen Diskurs mittlerweile darüber gibt, dass es zu viele Spitalsbetten gibt und zu viele Intensivbetten gibt und dass in Ländern wie Spanien und Italien nach der letzten Wirtschaftskrise wirklich zugrunde gespart wurden, sehen wir jetzt wie unendlich notwendig wir in solchen Krisenzeiten diese diese Betten zum Beispiel haben. Das heißt, die feministische Ökonomie oder die Ansprüche der feministischen Ökonomie, gerade was diese Investitionen in den öffentlichen Bereich betreffen, die zeigen sich jetzt gerade ähm, als äh, gar nicht so feministisch und gar nicht so nischenhaft, wie, sie, wie wir sie bis jetzt immer das Gefühl hatten, dass sie bezeichnet werden. Also eben, viele Investitionen in den, in den öffentlichen Care-Bereich, der eben von der Pflege über die Erziehung, bis über die Bildung. Also ich würde ja oder auch nicht nur ich, aus feministischer Perspektive ist ja Bildung unendlich wichtig. und gerade aus also einer demokratiepolitischen dann nochmal viel mehr. Also viel zu tun. Oh ja, ich glaube, er ist nicht ganz zufrieden mit der Antwort.
2: Wir ja, aber schon.
0: Ja, dann kommen wir schon zu unserer Fragentrommel. Uh, Julia, möchtest du anfangen?
2: Ja, wir müssen vielleicht erstmal die Fragentrommel erklären. Ich weiß ja, ja. gar nicht, äh, Katharina, <lacht> weißt du, was die Fragentrommel ist?
0: Ah, ja, gerne. <lacht>
2: ähm, genau, das ist so ein spezielles Element bei uns, wo wir uns, uns mal ein bisschen von den Themen lösen wollen. Und äh, genau, eigentlich haben wir da äh, immer eine Trommel, woraus wir fragen Praxis. Sie. Aber jetzt so über die Entfernung ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber wir haben uns die Fragen vorher schon aufgeteilt und stellen die dir jetzt abwechselnd. Perfekt. Genau, als erstes, was fasziniert dich am meisten an der Ökonomik im Allgemeinen? Ich bin
1: in die Ökonomie gekommen, weil ich das Gefühl hatte, diese Wissenschaft kann die Welt erklären. Und genau das habe ich mit 18 Jahren nach einer allgemeinbildenden Matura äh, gesucht. Also die Idee von, wer kann mir jetzt erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist, äh, das war das, was mich in die Ökonomie gebracht hat. Und das ist noch immer das, was mich fasziniert, nämlich den Anspruch, den wir an uns alle haben, immer die Welt zu erklären, ist so ein, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein chauvinistischer Anspruch. <lacht> Auch ich trage den Kerl von mir her.
0: Danke. Wir haben beim letzten Mal schon von unserer Playlist erzählt, die wir gerade erstellen und wollen auch von dir wissen, was ist denn ein Song, den du mit deinen Forschungsthemen verbindest?
1: Ich war heute in, äh, in Ö1, das ist das österreichische Radio, und da gab es eine Live-Sendung, und zwar zur Frage von, wie weit wir Menschen als Humankapital bezeichnen dürfen. Und da habe ich tatsächlich... Ein, äh, zum allerersten Mal ein Lied über das Humankapital gehört und ich muss gestehen, das war so punktgenau und ich habe mir tatsächlich nicht gemerkt, es das heißt Humankapital, aber ich habe mir die, die Interpreten nicht gemerkt. Also das war, das war ein Wahnsinn. <lacht> Wie gesagt, ich hätte mir merken sollen, äh, wer das war für alle Playlist, aber es war, und eben, äh, noch dazu ein, ein deutschsprachiger Text, das war wirklich grandios,
0: ja? ja? das finden wir dann bestimmt, wenn wir jetzt schon den Titel haben.
1: <lacht> sonst sonst gehe ich auch nochmal auf die Suche und frage die Redakteurin, okay. was sie da verwendet hat.
0: <lacht> ja, super Zeitpunkt da auf jeden Fall auch. <lacht>
2: Total. <lacht> ja, die nächste Frage wäre, äh, die haben wir auch schon tatsächlich schon öfter gestellt, ähm, und zwar äh, wollen wir nämlich gerne auch ein bisschen mehr auf Ökonominnen vor allem aufmerksam machen in dem doch sehr männ leider sehr männlich dominierten Feld. Und genau, da wollten wir von dir auch gern hören, ob du äh, eine Lieblingsökonomin hast. Kann auch gern schon eine verstorbene sein oder so, aber natürlich auch noch lebend.
1: Und ich muss mich auf eine fixieren.
2: Ich kann es gerne auch mehr mehrere nennen. Je mehr, desto besser. Genau.
1: Also eine, die sich sicher nicht, oder die sich wahrscheinlich nicht als feministische Ökonomin bezeichnet hätte, aber die ich einfach super toll fand, immer zu lesen, war Joan Robinson. Mhm. Ähm, die andere, äh, die ich, die, die noch, die, die die glücklicherweise noch hoffentlich lange lebt, ist ähm, die Frau, die mich eigentlich auf die unbezahlte Arbeit gebracht hat. Und das ist die Marschamadeurin aus der Schweiz. Mhm. Und dann, ähm, hey, also die Frauen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe. Also von der Miriam Rehm über die Alissa Schneebaum. Ja, Luise Kubica. Also da gibt es eine ganze Reihe an Frauen, die äh, jetzt gerade vor allem lisa und Miriam zum Beispiel, die auch eben... Äh, genauso gerade mittendrin stehen in dieser vermeintlichen wissenschaftlichen Karriere, was auch immer das bedeuten soll, <lacht> ähm, auf die man nicht müde werden darf, aufmerksam zu machen. Ja, sehr schön.
0: Katharina, wenn du keine Ökonomin geworden wärst, was wärst du heute?
1: Mathelehrerin. <lacht>
0: <lacht> das ist spannend.
1: Und ich, und ich bin meiner Mama. Mein Leben lang unendlich dankbar. Meine Mama ist selber Volksschuldirektorin und die hatte, als ich mit dieser Idee mit 18 kam, zu mir gesagt, Katharina, du und Schülerinnen und Schüler, wie, soll, wie willst denn du das machen? Du kannst ja nicht mal ansatzweise böse dreinschauen, so. Und äh, es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ich bin wohl eine der anarchistischen anarchistisch denn <lacht> uh, Lehrenden bei uns an der WU, die am liebsten alle Noten und solche Sachen über einen Haufen und jede Beurteilung über einen Haufen schmeißen würden. sagen Ich will das hier ja was mitnehmen, ich will das hier ja mit mir diskutieren, ich möchte dass ihr mhm. äh, neue Erkenntnisse und neue Ideen habt, aber es ist völlig egal, ob ihr dann eine, einen Einser oder was auch immer da rausnehmen. Also ich glaube, die Schule wäre ganz massiv gescheitert für mich. <lacht> und, und Mathe wahrscheinlich auch. Ja? So das, das, lustigerweise hat auch mich mein Mathelehrer davon abgehalten damals. Er hat zu mir gesagt, unterrichte nie die Sachen, die du gerne machst. Es wird niemand verstehen, warum du sie gerne machst. Und das hat tatsächlich auch der Uni sehr gut funktioniert, genau das zu unterrichten, was ich gerne mache. Jungen Erwachsenen kann man tatsächlich das lehren, was man sehr gerne selber macht. Ich glaube, Schülerinnen und Schüler ist da wirklich ein anderes Thema, weil, äh, ja.
2: Die müssen halt, ne? Die müssen, genau. Und die äh, hm. haben sicher überhaupt keinen Bock auf Mathe zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten großen Thema, und zwar das aktuelle Thema. Und da wollen wir gerne mit dir über die Geschlechtergerechtigkeit oder vielleicht auch Geschlechterungerechtigkeit in der Corona-Krise sprechen. Immer wieder liest man momentan und merkt auch tatsächlich, dass viele Eltern in der Krise in alte Rollenbilder zurückfallen. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel hat gezeigt, dass Elternpaare, die sich zuvor die Erziehungsarbeit geteilt haben, das in der Krise nur noch zu ungefähr 62 Prozent tun. Jutta Almendinger hat kürzlich gesagt, dass uns die Krise in Sachen Feminismus um zehn Jahre zurückwirft. Mhm. Die UN erwartet weltweit langfristige Einkommensverluste bei Frauen und einen Einbruch der Frauenerwerbsquote. Warum wird gerade jetzt in klassische Rollenbilder zurückgefallen? Zeigt sich daran, dass das traditionelle Rollenbild auch ansonsten ziemlich präsent ist und vielleicht jetzt wieder mehr sichtbar wird? Oder wie siehst du das?
1: Wir haben in, dieser, in der strengsten Zeit der Ausgangsbeschränkungen in Österreich ab dem 20. Also wir haben es ab dem 20. April dann gemacht einen Online-Fragebogen ähm, erstellt gehabt und online gestellt gehabt, der abgefragt hat, wie ist denn jetzt eure Verteilung von unbezahlter Arbeit, wenn ihr in Homeoffice seid, wenn ihr in Kurzarbeit seid, wenn ihr arbeitslos seid. Und wir sind tatsächlich heute so weit, dass wir unsere unseren ersten Teilauswertungen an Ergebnissen fertig haben. Und da sehen wir ein paar sehr spannende Sachen. Die eine Sache ist, dass wir dass wir in jeder Zeitverwendung sehen, dass ähm, Alleinerzieherinnen den meisten Anteil an insgesamt Arbeit machen. Also bei uns kommt raus, dass Alleinerzieherinnen 15 Stunden am Tag bezahlt und unbezahlt arbeiten, neun Stunden davon unbezahlt. Das ist jetzt keine Überraschung, weil eben Alleinerzieherinnen immer den größten Teil an, an Zeit äh, aufwenden. Ähm, was für uns total spannend war, ist, dass bei uns rausgekommen ist, dass äh, Mütter, also äh, Frauen im Paarhaushalten mit Kindern, ähm, mehr unbezahlte Arbeit machen als Alleinerzieherinnen, nämlich nur eineinhalb Stunden und fast so viel insgesamt Arbeit machen, nämlich 14, viertelstunden Und ähm, das haben wir tatsächlich so nicht erwartet. Wir haben nicht erwartet, dass es die Mütter im Paarhaushalten sind, die so viel unbezahlte Arbeit machen. Das ist natürlich oder das fällt natürlich da oder resultiert daraus, dass eben Schulen und Kindergärten de facto geschlossen waren, dass die Großeltern nicht zur Verfügung standen oder stehen durften, ähm, dass aber auch alle so illegal schwarz beschäftigte Frauen wie die Putzfrau oder die äh, Babysitterin ähm, nicht mehr zur Verfügung gestanden sind. Ähm, was danach oder dazu total spannend für uns weil wir haben auch abgefragt, wie ist denn die Verteilung jetzt insgesamt, ist sie besser während der Krise als sie vorher war und da zeigt sich bei uns tatsächlich, dass Frauen schon für vor der Krise sagen, dass sie so 70% Prozent für die Kinderbetreuung, also 70% Prozent der Frauen sagen, sie sind für die Kinderbetreuung mehrheitlich zuständig. Das ist fast der gleiche Wert jetzt, nur halt auf einem anderen Niveau das heißt, aus meiner Perspektive ist es jetzt nicht unbedingt ein Backlash, sondern etwas, was immer schon da war, das sich nie verändert hatte, dass Frauen für die unbezahlte Arbeit so ganz massiv zuständig sind und dass diese Gleichstellung am Arbeitsmarkt eine Illusion war für viele Frauen, also wir sehen auch ganz stark bei uns die Betroffenheit von sehr gut ausgebildeten Frauen, also die stärkere Betroffenheit von sehr gut ausgebildeten Frauen im Vergleich zu jenen, die weniger gut gebildet sind und weniger hohe Einkommen haben. Das heißt, dass die Frauen, gerade diese Mittelschichtsfrauen, sich einfach von dieser unbezahlten Arbeit, in Anführungszeichen, befreien konnten, indem sie auf Kindergärten, auf Schulen, auf Ganztagsbetreuung, auf die Großmütter, aber auch eben auf den gesamten Schwarzarbeitsmarkt an Putzfrauen zum Beispiel zurückgreifen konnten. Aber dieser, diese Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt nicht daraus resultiert ist, dass der eigene Partner den gleichen Anteil an unbezahlter Arbeit gemacht hat. Ähm, also dieses Sichtbarwerden dessen, dass diese Rollen-Stereotype äh, weiterhin existiert haben, obwohl wir gedacht haben, die können nicht mehr existieren, weil Frauen sind am Arbeitsmarkt ja de facto gleichberechtigt, ähm, ist jetzt, denke ich, kein Backlash, sondern wirklich ein Vergrößerungsglas auf das, was tatsächlich schon äh, die ganze Zeit so da war. Ähm, und gibt, glaube ich, irrsinnig vielen Frauen einen ganz massiven Dämpfer auch. Also dieses, dieses Realisieren dessen, dass eben der eigene Partner nicht den gleichen Anteil übernimmt, ähm, ist, denke ich, was ganz, was ganz ähm, einschneidendes auch. Und die andere spannende Erkenntnis ist, dass Paare ohne Kinder im Homeoffice tatsächlich eins zu eins genau die gleichen Zeiten für, ähm, Erwerbsarbeit und für Haushaltsarbeit äh, verwenden. Also die machen äh, beide, äh, Frau und Mann, um die acht Stunden Erwerbsarbeit und knappe drei Stunden unbezahlte Arbeit am Tag. Ähm, das heißt, das, das zeigt uns halt auch wieder dieses auch altbekannte Phänomen des ersten Kindes, dass Paare in traditionelle Rollenbilder zurückdrängt, dass eben die erste Karenzzeit diejenige ist, aus der vor allem Frauen nicht mehr herauskommen, in, in Bezug auf all die unbezahlte Arbeit, die sie während der Zeit übernommen haben, die bleibt ihnen im Normalfall auch, auch wenn sie wieder erwerbstätig sind und egal, ob sie dann Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig sind. Das heißt, all diese Dinge sind jetzt wirklich eben wie ein Vergrößerungsglas, aber nichts, was, äh, was neu ist, was eben dieses, diesen Diskurs von, wir kommen zurück in die 50er. Ähm, irgendwie rechtfertigt, sondern ich fürchte, wir sind nie ganz rausgekommen. Mhm. Ähm, oder so langsam, dass es, ähm, dass, dass es eigentlich kaum einen Unterschied gemacht hat.
0: Kann denn wirtschaftspolitisch was gemacht werden oder unternommen werden, um dem entgegenzuwirken?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass, dass der Staat sich seiner Verantwortung da auch bewusst ist. Also dass eben natürlich, das jetzt eine Ausnahmesituation ist, in der Schulen und Kindergärten geschlossen werden mussten. Aber dass sich so diese grundsätzliche Verantwortung des Übernehmens von dieser unbezahlten Arbeit, in, nämlich aus den Haushalten in die Schulen, in die Bildung, in was ganz was Wesentliches ist. Die andere Sache ist natürlich eine Arbeitszeitverkürzung. Also Arbeitszeitverkürzungen sind die Vorbedingung dafür, dass Menschen zeitliche Ressourcen haben, um sich unbezahlte Arbeit besser aufzuteilen. Weil wenn ähm, es eine Normalität ist, dass der Partner 60 Stunden erwerbstätig sein muss, dann kann er unter normalen Umständen nicht mehr unbezahlte Arbeit übernehmen. Im Vergleich zu der Partnerin, die Teilzeit 20 Stunden beschäftigt ist. Also wenn ich das nicht angleiche, dann wird es keine gleicher Verteilung von unbezahlter Arbeit geben. Wenn ich von Arbeitszeitverkürzungen spreche, dann meine ich immer bei vollem Lohnausgleich. Also <lacht> keine Arbeitszeitverkürzungen, wie die Vakte Teilzeit äh, eine ist, nämlich da, wo man halt dann noch weniger <lacht> weniger äh, Lohn hat. Um, das, was aber auch, was wir aus allen Studien zur Arbeitszeitverkürzungen wissen, ist, dass es nicht automatisch zu einer Umverteilung von unbezahlter Arbeit führt, sondern tendenziell eher dazu führt, dass Frauen bei der unbezahlten Arbeit äh, bei einem gleichen Niveau bleiben und äh, Männer eher mehr Freizeit haben. Das heißt, es wird sicher auch sowas wie Sensibilisierungsmaßnahmen brauchen. Wir hatten die letzte solche Sensibilisierungskampagne Mitte der 1990er Jahre und die damalige Frauenministerin also und diese Kampagne hieß, äh, ganze Männer machen halbe halbe. Und die damalige Frau Ministerin ist fast gelünscht worden für diese Kampagne. Also wirklich mhm. die die schlimmsten die schlimmsten Geschichten über sie gab es wegen dieser Kampagne. Ähm, ich denke, dass man genau diese Kampagne eins zu eins nehmen könnte und sie heute einsetzen könnte und sie wäre punktgenau aktuell. Das heißt ähm, solche Sachen, wenn die eben 20 Jahre lang nicht bespielt werden, dann ähm, ja, dann darf ich mich auch nicht wundern tatsächlich, dass da dass das so wenig vorangegangen ist. Und eben, wenn dieser gesamte unbezahlte Bereich einfach immer ausge, aus, ähm, ausgeblendet wird.
2: Du hast gerade von Arbeitszeitverkürzung gesprochen. Wir sind ja jetzt gerade teilweise, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, dass zum Beispiel der Zwölf-Stunden-Tag wieder eingeführt werden soll. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade... Bei uns so ist es schon eingeführt. Ist schon, ja, okay. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil dann. Ja. Und vor allem gerade in systemrelevanten Berufen, die ja jetzt so groß in Beachtung sind eigentlich, wird ja auch 60 Prozent von ähm, Frauen ausgeführt, die sind ja teilweise eh auch schlechter bezahlt. Zeigt sich da dann nicht eine doppelte Belastung und politische Maßnahmen genau in die gegenteilige Richtung?
1: Ganz genau, ganz genau. Und es ist ähm, tatsächlich irgendwie sogar zynisch, dass wir diese Berufe so beklatscht haben und so, weil es genau die Berufe sind, die eben ganz schlecht bewertet und ganz schlecht bezahlt werden im Normalfall. Und ein großer Teil dieser Berufe ist auch deshalb so schlecht bezahlt, weil sie so stark an der unbezahlten Arbeit und an deren Bewertung auch gekoppelt ist. Mhm. Also diese Unsichtbarkeit und Minderwertigkeit im eigenen Haushalt, die hat halt auch als Resultat, dass diese Berufe, die dann so diese typischen Frauenberufe wurden, als gerade diese ähm, äh, Tätigkeiten noch kommodifiziert worden sind. Ähm, so, so ganz äh, ja so ganz unsichtbar auch blieben und deren schlechte Arbeitsverhältnisse und schlechte Löhne auch genau daraus resultierend so ähm, so gravierend wurden. Und ähm, gleichzeitig haben wir in, ja, in der Ökonomie immer ganz stark das Verständnis von, ein, ein Beruf ist ja auch nur dann so viel wert, so so wenige Menschen in, so wenige andere Menschen ihn auch ausüben könnten. Das heißt, was wir mit dieser Krise ja auch beweisen, ist, dass genau das der Fall ist, nämlich, dass wir immer die Idee hatten von, es gibt unendlich viele Frauen, die können das ja im privaten Bereich auch machen. Und jetzt machen sie es auch. Jetzt zeigen sie auch, dass es tatsächlich, dass diese Reserve mit tatsächlich existiert. Das heißt, das macht jetzt nochmal total viel komplexer, nämlich auch für eben eine genauere politische Arbeit damit, um das wieder auseinander, auseinander dividieren zu können. Und dann halt auch diese Tatsache von diesen unendlich großen Arbeitslosenzahlen, die wir im Moment haben. Die sind nicht förderlich für Arbeitskämpfe, die sind nicht förderlich dafür, dass eben in Bereichen Lohnerhöhungen geben kann nach dieser Krise weil Arbeitslosenzahlen immer kontraproduktiv sind für, ähm, für Arbeitskämpfe und für eine starke gewerkschaftliche Vertretung zum Beispiel. Also das wird noch, ich glaube, da wird es uns noch ganz, auf ganz viele Schwierigkeiten auch stellen, wenn diese Krise, ähm, zumindest mal die gesundheitliche Krise, erledigt ist. Ähm, aus einer Geschlechterperspektive und aus
2: einer Gleichstellungsperspektive wird da auch noch viel Arbeit auf uns zukommen. Aber wie würdest du es einschätzen, also jetzt gerade so zum Beispiel, wenn man sich die öffentliche Debatte anguckt, wie gesagt, gerade durch diese systemrelevanten Berufe, die ja vorher eher, also allein das Wort systemrelevant war ja vorher das letzte Mal bekannt aus äh, dem Bankenzusammenhang ja. und ist jetzt ganz neu besetzt irgendwie, also ist das nicht eigentlich so sogar eine Chance, dass man sagt, jetzt haben diese Bereiche und äh, also ich weiß nicht, ob wie es mehr so mitbekommen oder, aber ich habe schon das Gefühl, dass in der öffentlichen Debatte ja schon gerade sehr ankommt. Ist nicht da eigentlich genau die Möglichkeit äh, anzusetzen und das als Chance zu sehen und äh, das zu nutzen. Also denkst du, das ist vielversprechend?
1: Also ich denke, dass es dass es durchaus eine Chance
2: ist. Also dass es durchaus,
1: dass sowohl diese, dieses Wahrnehmen von systemrelevanten oder von anderen systemrelevanten Berufen eine Chance ist, aber auch dieses Home -off, ist im Sinn von Partner und Partnerinnen sehen jetzt auch die Komplexität und das Volumen an notwendiger unbezahlter Arbeit. Also dieses Sichtbarmachen ist sicher da. Ich habe mir nur leider in letzter Zeit immer mehr Soziologinnen und Soziologen angehört und die sind ja total pessimistisch, mhm. was Veränderungen durch Krisen betrifft. Also die, ähm, die, die sehen ja Menschen noch viel und Menschen und Gesellschaften noch viel ähm, äh, veränderungsresistent, als wir es in der Ökonomie sehen. Ähm, das, das heißt, das macht auch mich ein bisschen pessimistisch, die Frage von, ähm, wie weit wird es dann nicht nach dieser Krise so sein, dass wir uns auf das Altbekannte zurückziehen, weil sich das gut anfühlt, weil wir das kannten, als dieses äh, damit einen Veränderungswind und einen Rückenwind für Veränderungen zu haben. Ich, ich würde es ich mir zum einen wünschen und zum anderen hoffen, dass tatsächlich jetzt nicht nur im Bereich Gleichstellung, sondern auch Arbeits, ähm, arbeitskämpferisch und auch demokratiepolitisch da was möglich ist, aber alleine eben was demokratiepolitisch auf der anderen Seite möglich ist im Moment. Und da brauchen wir gar nicht nach Ungarn schauen, da reicht es in Österreich ein bisschen herumzuschauen und sich den Diskurs anzuschauen oder die Narrative anzuschauen, die unser Bundeskanzler im Vergleich zu eurer Bundeskanzlerin ähm, verwendet, wo, ja, sie immer wieder klar macht, wie demokratiepolitisch schwierig Sachen sind und er meint, ach, irgendwie wird das schon nicht verfassungswidrig sein. Ja? Also ähm, all, all das, was, was jetzt auch passiert in dieser Krise, ob nicht das Zurückgehen in die altbekannten Strukturen nicht dann ein bisschen so, ähm, es, es sich halt durchaus gut anfühlt dann, wenn wir... Als, als uns dann auf Veränderungen und auf ähm, Neuerungen und auf, lass uns die Welt verändern, einzulassen.
2: Ja, Ungewissheit halt. Ja, ne? ja. ja genau. Ist, äh, schwierig.
0: Siehst du irgendwo in Europa vielleicht vielversprechende Bemühungen, um eben care und die Gleichstellung der Geschlechter irgendwie zu verbessern?
1: Also die nordischen Länder sind da immer und immer noch Vorbilder. Ein Vorbild, das sich in den letzten Jahren oder eigentlich schon im letzten Jahrzehnt, vor allem nach der Wirtschafts- und Finanzkrise herauskristallisiert hat, ist Island. Island hat vor allem ab 2009 sehr, sehr starke Gleichstellungsbestrebungen begonnen, die jetzt eben von äh, Frauenquoten in Aufsicht treten und ähm, Vorständen auf der einen Seite, aber auch ähm, regelungen die ganz stark darauf ausgerichtet sind, dass sie gleich verteilt sind. Ähm, viele so pädagogische und bildungspolitische ähm, Gleichstellungsmaßnahmen auch ähm, sich diesen Gender Pay Gap vorgeknüpft hat und, äh, oder vorgenommen hat und ähm, so auf mehreren Ebenen dagegen arbeitet, nämlich auch auf einer rechtlichen Ebene. Ähm, also ich, ich denke, Island ist sicher ein... ein ein Vorbildland. Also in, in Island sind 90 Prozent aller Väter in Karenz gewesen. In Österreich sind es 14 Prozent. Also und und in Island sind sie einen substanziellen äh Zeitanteil in Karenz gewesen. In Österreich sind es maximal zwei Monate. Und, und in Österreich haben wir noch das Schlupfloch, dass ganz, ganz viele Männer, die in Karenz gehen, diese zwei Monate in Karenz gehen während der Sommerferien, wo ihre Frauen Lehrerinnen sind. Also die faktisch nie alleine sind mit ihren Kindern und der ganze Sinn mm. dieser Karenzregelung hat Absurd umgeführt. In mm. Österreich heißt es lustigerweise auch dieses Karenzmodell 12 plus 2. Uh, und nicht sieben plus sieben, was völlig logisch wäre, es so zu framen, dass man sagt, das heißt sieben plus sieben und ihr macht euch aus, wie viel uh, Zeit ihr dann nehmt. Wir, wir gehen schon politisch davon aus, mhm. dass Männer nicht mehr als zwei Monate übernehmen damit. Also in Island ist es beispielsweise so, dass um, die zwölf Monate zur Verfügung haben und das ist gedrittelt. Ein Drittel ist für die Frau reserviert, eins für den Partner oder die zugehörige Partnerin und äh, das dritte Drittel können sie sich aufteilen und was nicht verwendet wird, entfällt auch monetär und das ist schon ein großer Anreiz, dass einfach irrsinnig viele Männer machen. Ähm, gleichzeitig gibt es auch eine Betriebs- und Unternehmenskultur, die das ermöglicht, weil gerade mhm. in Österreich hören wir ganz, ganz oft von Vätern, die gemobbt werden, die nicht mehr in ihre, in ihre alten Jobs zurückkommen, wenn sie in Grenzen sind. Also, das, das, sind schon, das sind schon, insgesamt Kulturarbeiten notwendig, um auf ein Gleichstellungsniveau wie die nordischen Länder und wie Island zu kommen. Und da sind wir in Österreich halt ein konservatives, ähm, christlich konservatives Land. Ja, das darf mit einer so einer Kultur auch mit einer jahrelangen Tradition. Das heißt, das darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, wie ähm, hartnäckig solche, solche Kulturen auch sind. Mhm.
2: Ja, spannend mit dem Sensibilisierungsprogramm, von dem du da gesprochen hast. Mm. Auch. Also.
1: Mm, ja, 90er, ja. Also ich ja. war in der Schule. Mhm.
0: Ja, Katharina, danke dir für all die Einblicke. So schön es auch immer ist in der Wirtschaft, geht alles auch immer zu Ende leider. Ich möchte jetzt, bevor wir noch mit der Cliffhanger-Frage weitermachen, noch mal eine letzte Runde machen und noch mal mit euch anstoßen. Habt ihr dann noch ah, ein anders, bisschen was ja. zu trinken da? <lacht>
2: Noch mein Bein und noch nicht so viel zum Trinken gekommen. Ja, ich
0: erwarte. Also Stößchen. Und? Unser nächster Gast ist Sebastian Dulin. Er ist Professor für allgemeine Volkswirtschaftslehre und insbesondere für internationale Wirtschaft an der HCB in Berlin. Und außerdem ist er wissenschaftlicher Direktor des IMK, also das Institut für Makroökonomik und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Was wolltest du, Sebastian Duhlin, schon immer mal fragen?
1: Also ich, ich habe es mir ja tatsächlich überlegt, ähm, schon vorab. Und ähm, ich würde ihn ja auch total viele Sachen gerne so im wirtschaftspolitischen und eben im gender -Budgeting bereich fragen. Aber ich glaube, viel interessanter wäre die Frage, ähm, wo er, und ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht hat er es in seinem Buch ja tatsächlich auch schon bearbeitet, aber wo er in seinem Buch Der gute Kapitalismus oder in dem Buch zum guten Kapitalismus, die Frauen verortet. Und wie mhm. ein guter Kapitalismus auch ähm, ganz spezifisch die Situation von Frauen verbessern kann. Danke für
0: die Frage auf jeden Fall. Ja, dann äh, geht die Zeit in der Wirtschaft leider auch schon wieder zu Ende. Wir möchten uns noch bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben mittlerweile über 2.200 Abonnentinnen. Äh, wir sind immer noch äh, baff und freuen uns richtig darüber, wir möchten uns heute vor allen Dingen auch bei Wilco bedanken. Wilco hat uns ein bisschen was gespendet und äh, ja, da freuen wir uns natürlich, dass wir dann unser Equipment abbezahlen können. Und wir möchten uns noch bei Steffi bedanken. Steffi hat unser Logo bearbeitet und hat ein bisschen Farbe in unser Schwarz-Weiß-Bild gebracht. Und äh, wir sind alle sehr zufrieden damit und ja, riesen Dankeschön auch an dich. Weiterhin freuen wir uns über Spenden und über Feedback. Wir finden es auch immer sehr schön, mit euch zu kommunizieren, über Twitter oder auch über unsere Webseite. Also fühlt euch weiterhin frei und schaut auch auf unsere Webseite und äh, genau, folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Äh, auf Twitter heißen wir ja weiterhin einfach @inWirtschaft. in Wirtschaft. Nochmal vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Katharina. Es war ein sehr schöner Abend mit euch.
2: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Danke euch.